Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag ska vi träffa Victoria som ska dela med sig av hur det är att vara ultraljudsbarnmorska. Hon har en mångårig erfarenhet av det och är en väldigt duktig som. Så vi ska få höra lite om historien och vi ska få höra lite om vilka olika typer som finns och ja, hur det hela går till och vad vi tittar efter i fosterdiagnostik och så vidare. Välkommen till oss Victoria. Tack. Victoria, skulle du vilja berätta lite grann om ultraljudets historia? Ultraljud är en väldigt gammal metod. Den upptäcktes redan på 1800-talet. Och då användes den ju inom båtindustrin och fartygsindustri. Vad tittar man på då? Man mätte avstånd under vatten med hjälp av ljudvågor. Redan 1822. Så redan 1822, Victoria, så börjar man med... Att mäta avstånden med, med hjälp av ultra, alltså ljudvågor ja. som man skickar ut. Då. Hur utvecklade man det vidare sen då? Under 1900-talet så användes det för ubåtsnavigering bland annat. Och för att upptäcka och undvika kollisioner med bland annat isberg. Ni kommer ihåg Titanic. Mm. Yes. Gick under 1912. Ja. Mm. Vad intressant. 195 år sen är ju som ultraljudsmetoden utvecklades 1822. Så du är ju barnmorska. Mm. Du jobbar ju med exakt samma sak som vi gör fast ändå inte. Du har riktat in dig och är specialiserad inom just ultraljud. Och det är ju en det tror kanske många att de flesta barnmorskor kan ultraljud men så är ju inte fallet. Det här är ju en ja, gedigen utbildning som man också måste få med sig. Kan du berätta lite om den biten? Mm. Vad, vad använder vi, barnmorskor och läkare ultraljudet? Vi använder det ju i obstetriken för att kunna se in i limoden för att kunna se foster fostertillväxt avvikande graviditeter bland annat tekniken med ultraljud är ju, det är ju ljudvågor så det är ju inte röntgenstrålar med hjälp av de här ljudvågorna läser en frekvens det är ett ljud som vi människor inte hör som man då sänder in och så studsar de här vågorna i Ljudvågorna studsar ju emot uh, olika kroppsorgan och sen så sänds det tillbaks via en, uh, ett datorprogram uh, som en ekosignal och då ser vi rörliga bilder. Och då beror det på vilken densitet det finns ja, av de olika precis. organen, ja, om det är mjukt, skelett. om det är vatten eller... Ja, men precis. Ja. Och skelett och muskler och... Som hjälper de olika, eh, som det studsar emot så blir det olika bilder då. Precis. Förstår jag det rätt då? Mm. Du förstår alldeles korrekt. Ja, bra. <laughs> När börjar man använda det här som ultraljud inom ditt yrke? Ja, inom just obstetriken. Ja, redan på 60-talet så börjar man med ultraljud. Och då var det ju framförallt för att kunna urskilja hjärt rörelse eller hjärtfrekvens alltså på fostret. Och väldigt tidigt i graviditeten då i omkring vecka sju. Man kan se det redan då alltså. Mm. Nu kan man se hjärtfrekvens ännu tidigare. Vecka sex i alla fall. I vecka sex alltså. Ja. Mm. När börjar man mäta tillväxt hos fostren då? När kom det? 
Ja, det kom ju inte förrän igen. 80-talet så börjar man ju med att erbjuda så kallade rutinultraljud. Och under 90-talet sen så utvecklades ju olika mätmetoder så att då gick det ju ganska fort i att kunna mäta mer exakt. Eller mer exakt är ju... Det är ju på en plus-minus procent förstås då. Så man har, man har ju mätt fel. Är det efter vi har fått datorerna och tekniken har utvecklats det här också har i sin tur också ja, ja. fått den här framfarten? Ja, ja. Eftersom nu går det ju liksom plötsligt väldigt fort framöver. Mm. Så. Ja. Och nu använder vi ju 2D-ultraljud. Eh, alltså det är ju de här vanliga svartvita mm. bilderna som vi ser. Då, men även 3D-ultraljud mm. kan ju användas också. När kom 3D-ultraljudet? kom ju på 90-talet men det har ju utvecklats det mer. Det har utvecklats mer under 2000-talet. Men är det lite samma, alltså lite mer som animering, alltså att man har fått möjlighet ett datasystem som kan återskapa lite mer eller har det med att man alltså jag tänker det här tre dimensionella. Mm. Ja men det är ju med dataprogram och ja, system, systemutveckling och ja, sånt. Att, ja. mm. Victoria, skulle du vilja berätta din historia? Hur kom du in på den här banan att just bli ultraljudsbarnmorska? Hur har din väg sett ut? Mm. Min dröm som liten var ju att jag skulle bli barnmorska. Förstås som alla andra flickors drömmar. Eh. När jag själv väntade barn så blev jag väldigt intresserad av ultraljud. Och då bestämde jag mig för att någon gång så skulle jag läsa vidare till barnmorska och utbilda mig inom ultraljud. Mm. Så på den vägen är det. Det tog lång tid för mig efter att jag hade slutfört min sjuksköterskeutbildning att läsa till. Att ta steget att läsa till barnmorska. Jag blev klar sjuksköterska 1991. Och jag blev ju inte klar barnmorska förrän 2005. Så jag jobbade många år som sjuksköterska. När jag sen blev klar barnmorska 2005 då tyckte jag att det fanns många andra områden som var intressanta. Men jag hade ändå i bakhuvudet att... En dag så ska du. Ja, mm. då vill jag gå in på ultraljudet. Ja, var det där då som lockade mig just med då ultraljud ska det bli så små? Ja, spännande värld att se in i limoden och få vara med om det här första ögonblicket. För jag upplevde det så att ultraljudet var patientens första kontakt med mödravård så att säga. Man har ju ofta varit kanske på inskrivning på mödravård men just det här första ögonblicket att få se sitt barn. Och för många upplever ju att det är ju liksom ingenting där förrän de har varit på sitt ultraljud. Det får man ju många gånger till sig. Mm. De som ringer att ja, men jag vill kolla så att det verkligen är något. Mm. Där, så. Mm. Det är många patienter som innan man lägger på ultraljudstosen som verkligen uttrycker den där oron. Eh, innan man lägger på dosen att ah, men gud tänk. Tänk om du säger att det inte är någonting. Tänk om jag bara har inbillat mig. Tänk om det är så att jag bara har blivit tjock av bullar eller kakor eller så. Det blir liksom första verkliga mötet att se ja. att det här är på riktigt. Det är någonting som lever här ja. inuti. Och det är ju oftast så patienterna också beskriver det. Och det var verkligen någonting. Och om man ser till kvinnan som patient. Men om man ser på, på partnern som inte har 
fostret Precis, som inte känner sig. det som kvinnan Nej. känner Nej. och upplever. Då, då blir det ju oftast ett, en bekräftelse att oj, nu blir det verkligen att det är många som gråter av lycka och den tår i ögonbrån på. Så det var där liksom den tanken eller den känslan du hade att det här mm. ska jag gå vidare med. Så att, mm. 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 Sen var det ju en, några år man önskar ju ändå att barnmorskor som jobbar med obstetrisk ultraljud ska ha lite obstetrisk vana med förlossning och BB-vård och gynekologi förstås. Då. Mm. Ja, men det är nog klokt att ha mm. det med sig. Och sen så fick jag genom kliniken då komma in på hospiteringsdagar och jag kände att det här var, det var min grej. Mm. Mm. Wow. Mm. Går man bredvid då, Victoria? Eller hur? Ja. Hospitera sig, det är för mig lite sådär några gånger ja, för att känna var, på. Först. Ja, det var så. No, några gånger för att känna på. Eh, och sen så köpte jag ju konceptet och upplevde att det var ju det här jag ville göra. Och då får man ju sätta sig in på schema så att man går bredvid van ultrautspersonal då. Hur länge gör man det ungefär? Ja, det gjorde jag. Nu ska vi se. Jag började 2009. På hösten 2009 började jag med ultraljud och gick 50 procent då. Utav min 100-procentiga tjänst då. Så att två till tre dagar i veckan då som jag gick med van ultraljudspersonal då. Och det gjorde jag fram till våren 2010. Och då gick jag min första certifieringskurs då. Vad är det då? Certifiering? En, en, ja, en grundkurs som SFOG Sveriges förening för obstetrik och gynekologi anordnar. De anordnar ju fortlappande utbildningar. Hur många timmar då? Är det, det specifikt antal timmar man gör innan man gör den här certifieringen? Eller är det vissa, ja. vissa delmoment som avgör, ja men nu är det dags? Mm. Och då, då går man en grundkurs ja. som det såg ut för, för många år sedan nu, 2009. Då. då såg det ut som att det var så att det var en veckokurs med teori. Och sen så tänkte man av skriftligt tentamen. Och sen blev man hemskickad och fick gå praktisk utbildning. Så att säga, då. Så att, och då fick man ett antal månader på sig. Fyra månader tror jag. Så att man fick en uppkörningstid för att komma tillbaka och göra en, en praktisk uppkörning och tentamen. Då. Så totalt så tar det ju ungefär ett halvår. Alltså utifrån första grundkursen. Alltså. Det tar ju egentligen ja, det tar ju ett år. Ja, för att bli färdig. Man måste göra den eh, teoretiska ja, delen. För, först träna och sen så är det teori. Och sen så är det träna, lite träna igen. igen. Och då är det ju mer så att man tränar lite mer självständigt. Då kör man ultraljudet själv liksom och har någon bredvid som påpekar lite. Ja. Och styr lite så att det blir rätt. Fast det gör man ju redan från början egentligen. Men... En skrivning, en tenta. Mm. Ja. Provet då? Det praktiska så att säga. Ja, det går ju till på så sätt att man kommer dit och undersöker en patient. Vilka är med då? 
En eh, van och erfaren eh, obstetrisk läkare och en barnmorska som sitter med och bedömer då hur jag gör min eh, ultraljusundersökning, hur jag organskrinar, eh, alltså undersöker fostrets både yttre och inre anatomi. Anatomin då. Uh, har de tittat på kvinnan innan? Ja, alltså på, det har de gjort. På fostret ja. i mammasmage? Ja. ja, det har de gjort. Och gjort mätningar så att de ska likna de mätningar du gör och ja. så vidare. Ja, precis. Så att det ska bli korrekt. Mm. Och sen så får man sin bedömning då om man är mogen för att fortsätta att träna. För man säger ju egentligen inte att man är... Man, man blir ju inte klar i det, blir man väl aldrig, i, i det här yrket. Så. För man kan ju hela tiden stötta på nya utmaningar. Men då har man ett certifikat efter den här. Ja, precis. Då blir man certifierad. Sen är det ju många andra delmoment som man ska fortlöpande utbilda sig. Det, det är julen du pratar om, alltså rutinultraljudet ja. som är den första certifieringen, ja. om jag har förstått det rätt. Ja, precis. Och sen, jag vet ju att du har specialistutbildning även på hjärta till exempel. Mm, har ju precis. du gått en extra utbildning på. Mm. Och flöden. Och flöden. Blodflöden. Och det är ju olika blodflöden. Det kan ju vara blodflöde för att se placentafunktion. Då navelsträngens blodflöde. Och det kan ju vara blodflöden att man kör eh, de stora arterieuterina. De här stora blodkärlen som försörjer hela limoden. Även huvudet. Ja, i huvudet så finns det ju också. Man kan, på bebisen eh, alltså. Ja, ja, precis. Så man kan, det heter cerebrimedia då. Som man kan undersöka eh, om de har eh, misstänkt. Om, om barnet eller om fostret har misstänkt eh, syrebrist in i limoden helt enkelt. Nu så ligger ju, försöker man ju få själva grundcertifieringen genom att alla barnmorskor som jobbar med ultraljud eller läkare också för den delen går en högskoleutbildning på 30 poäng. Eh, och den har jag också gått. Man vill ju att alla ska ha likvärdig utbildning så att alla får samma jämlik och rättvis undersökning utifrån grundkunskaperna. Så därför startar man upp den här utbildningen på KI. Karolinska institutet alltså. Ja, för 2012 blev jag klar med högskolutbildningen då. Och, den... och jag gick den kursen som var kurs nummer två så att säga, som KI hade startat. Kan du berätta lite vilka olika certifieringar just du har? Mm. Jag har certifiering i vanlig rutinultraljud, då, organskridning utav foster och har gått kurs inom hjärta, fosterhjärta och bl- olika blodflödesmätningar då. Och och sen två år tillbaks så är jag också kubcertifierad. Och det är ju en speciell undersökning som man gör i ultraljudsundersökningen görs i graviditetsvecka 11-14. Där man tittar efter sannolikheten för om ett foster har en kromosomavvikelse då. Varför är det den här undersökningen just mellan de graviditetsveckorna? Mm. Det är vanliga frågor man får. Varför mm. är det så för? Mm. Det är så att alla foster har en liten uppklarning, en, en liten nackspalt som man säger under huden, under nackskinnet. Och eh, den, här, det här, den här själva nackspalten, den, 
försvinner mer eller mindre i och med graviditetslängden så att i vecka 18-19 så kan man ju inte mäta den längre då. så att av den anledningen så gör man och sen så mäter man också själva kubben, det är ju två delar så att säga, det är ju ett blodprov som man gör från vecka 9, fulla veckor då. och sen ultraljusundersökningen och då mäter man i blodprovet så mäter man vissa graviditetshormoner så därför är det viktigt att göra undersökningen så pass tidigt. Då. Slår man ihop de här två resultaten sen då? Blodprovet och nackspalten. Mm. Djupet på nackspalten, ja. Man plottar in det i ett datorprogram då. Tillsammans med mammans ålder, etnicitet, BMI och fostrets längd från huvud till rumpa. Och om mamma använder tobak eller inte då. Och sen räknar programmet ut då en sannolikhet för trisomi 21, 13 och 18. Down, det är de vanligaste. Ja, Downsyndrom är ju 21. Det är ju den vanligaste kromosomavvikelsen som ändå är ovanlig så att mm. säga. Ungefär lite olika siffror om man går ut och tittar. Men någonstans mellan 120 barn per år- jag kan säga fel med kanske 30-40. Det slår ju lite olika på olika år. Men, men medeltal i alla fall 120 barn per år som föds med Downs-syndrom. Jag är nyfiken fråga. Mm. I det här programmet och plottarna in så har bland annat etniciteten. Mm. Vet du varför det just Det har med blodproverna att göra. Och framförallt då... Har det med nivåerna av olika? Alltså hur nivåerna ligger beroende på vart man kommer ifrån. Nivåer av graviditetshormon. Ja, det är pappat som slår på mörkhyare kvinnor. Så det är så svårt. Och när man har slagit ihop det här så får man ju en sannolikhet för någonting. Hur kan den se ut? En på tiotusen eller en på... Är det så man räknar det? Man, man får högre eller lägre sannolikhet. Ja, eller? precis. Och den här, det här datorprogrammet den räknar ju det datorprogrammet som vi använder oss av här i Sörmland det är ju NUP-programmet då, som nästan hela Sverige använder. Vi använder lite olika. En del använder ett program via England som är FMF då. Fetal Medicine Foundation när vi använder NUP-programmet. Och då räknar programmet ut. Våra program den räknar ju upp till max en på 20 000. Och då är det låg sannolikhet. Då är det ju en mycket låg sannolikhet. Vi har upp en på två. Det är ju 50 sannolikt att barnet har en kromosomavvikelse mm. eller inte. Det kallas ju för hög sannolikhet. Och hög sannolikhet är ju ändå upp till en på 50. Sen har vi ju, det olika ser det ut runt om i hela Sverige. En katafgräns där vi sätter en gräns där vi ska kalla för intermediär risk. I stort sett hela Sverige har en katafgräns på en på 200, en på 300. Eh, och då blir patienten erbjuden ett blodprov där man mäter eller man tittar på eh, fosterceller i mammas blod. Mm. Eh, och då kan man gå in och titta specifikt. 
Ja, ett vanligt blodprov så då slipper man den här missfallsrisken. För vi risker som ligger mellan en på två upp till en på 50. Då blir ju patienten erbjuden ett invasivt prov. Men då går man ju alltså in och gör ett fostervattenprov eller ett moderkaksprov genom en nål som man sticker in genom mammas buk in i limoden kan man ju då gå in och hämta ut antingen moderkaksceller eh, eller sådana korionvillig. Ja. Eller annars, och det gör man ju från vecka 10 och från graviditetsvecka 15 kan man ju då göra ett fostervattenprov. Och då hämtar man ju ut fostervatten. Precis. Men man börjar nästan alltid bara med det här blodprovet först då, när det visar på en... Och det är det som ser lite olika runt om i hela Sverige. I Nyköping så har vi ju valt att följa SFOGs rekommendationer eller riktlinjer ända upp till en på 1000. Så från en på 51 upp till en på 1000 har vi sagt som en gräns då. Då erbjuds patienten ett NIPT-prov. Och det är ju nästan alla som önskar att göra det här blodprovet om man hamnar i den eh, sannolikhetsgruppen. Det är ju inte många som tackar nej till det här blodprovet. Men däremot så förekommer det ju att det är patienter i gruppen en på två upp till en på 50 som tackar nej till ett exempelvis fostervattenprov som vi kan erbjuda i Nyköping. Vi kan ju inte erbjuda moderkaksprov här. Vart måste man åka då? Då kan man ju, alltså vårt avtal gäller ju mot Uppsala men doktorerna kan ju skicka remisser upp till Stockholm. Men det skickas i alla fall. Ja. Mm. Ja, nu har vi ju pratat lite om det här med kub och då, jag vill liksom fråga dig lite mer, vad är syftet med kub? Syftet med kub eller kub då, det är ju inte att utrota Downs-syndrom och inte heller missbildningar. För det kan vi ju inte göra. Utan det är ju att erbjuda en tidigare ultraljudsundersökning till par som önskar ett bättre beslutsunderlag. Och då menar jag ett bättre beslutsunderlag än bara mammans ålder. För det är ju så att eh, trisomirisken eh, den ökar ju i och med mammans ålder. Och den stiger ju lite brantare uppåt så att säga när man eh, har en ålder 35 och över 35 då. I och med kub kan de ju få ett bättre beslutsunderlag och då kan de också bestämma sig för om de vill göra ett fostervattenprov eller inte. För det finns ju risker med ett fostervattenprov. Ja, ja, precis. Det finns ju en missfallsrisk vid alla sådana invasiva provtagningar. Den missfallsrisken beror ju på att mamman kan få en infektion. Så tanken är att man inte ska eh, gå in i livmodern hos eh, kvinnan för, på grund av alla risker som finns. Är det därför man använder NIP också? Ja, precis. NIP är ju ett blodprov som man tar på mamman. Och genom det här blodprovet då, om mammans blod kan man också fånga in fosterets eh, fosterkällor. Ja, vad, vilka fosterkällor är det? Vad, vad man tittar på med fosterkällorna, tänker jag då? Det är ju samma 
Alltså, det är ju samma kromosomer man tittar på som, som vi har nämnt förut då, 21, 13 och 18 då. Och det är en genanalys som utförs på Karolinska Solna. Och då kan man också liksom se hur, alltså, om det finns om det är normalt i... antal kromosomer ja. i de här kromosomparen som jag har nämnt då. Då utgår ju svaret som normalt antal kromosomer eller onormalt antal kromosomer. Och, och utifrån det kan man gå vidare på nästa steg då om man måste göra en... Precis. Alltså, man måste gå in i livmoden. Alltså. Ja. Då... Och, och så har man ett felaktigt antal så får man... Då får man vidare erbjudanden och då, eh, om det skulle vara onormalt antal kromosomer så får man erbjudande då om invasivt prov som vi pratade om förut. Men det vill man ju helst undvika. Det vill man ju helst undvika då. Men då tänker jag, om man då kan se det här på nippt, de här cellerna och sånt, varför gör man inte bara det provet? Sådär? Ett enkelt blodprov mm. bara. Mm, precis, då kan man undra. Varför gör man kub överhuvudtaget tänker jag? Ja, tidigt ultraljud är ju positivt kanske att göra på grund av att man då kan hitta strukturella missbildningar. En kromosomförändring kan man ju oftast inte se med tidigt ultraljud förutom den här nackmätningen då som man gör och mätningarna av blodprovet. De där graviditetshormonerna som vi pratar om. Som du beskriver det nu så får jag som att man måste ha hela bilden klar mm. för sig. Man mm. kan inte bara ta det ena eller det andra. Det är, en... det är ju inte så bra att ta nipt helt oselekterat. Utan man önskar ju att man gör en sannolikhetsuträkning. Och utifrån sannolikhetsuträkningen och man får en hög sannolikhet. Så går man vidare för det här blodprovet nipt då. Gör man nipt helt oselekterat bara... På dig eller på dig eller på mig så kan man få så många fel, falsk positiva svar. Och då blir ju patienten erbjuden ett invasivt prov förstås om det blir ett falskt positivt svar. Mm. Mm. Och då ökar ju risken för missfall igen. Då har vi den där missfallsrisken. Så man vill verkligen liksom selektera gruppen som har hög sannolikhet. För då kan man erbjuda att gå in och peta. Mm. Man, vill, man vill ju undvika det förstås. Ja. Mm. Ja, men då förstår jag. Så, så man behöver liksom hela bilden mm. klar för sig. Mm. Ålder, etnicitet, alla de här bitarna som vi har tidigare pratat om. För man behöver liksom ha stora bilden mm. klar för sig för mm. att det ska bli så korrekt som ja, möjligt och precis. man ska kunna räkna ut så gott man kan utifrån mm. proverna. Mm. Jättebra Victoria, vad klart och tydligt det blev. Och då undrar jag vidare Victoria, du jobbar ju i Sörmland. Det blir svårt för dig att prata om hela Sverige. Men hur ser det, erbjuds alla människor som är gravida i Sörmland kub? Ja, alla erbjuds kub. Men alla kliniker gör inte kub i Sörmland. Så som det ser ut just nu. Men det är på gång. Till att alla, det är ju tre kliniker, Katrineholm, eh, Nyköping och Eskilstuna. I Katrineholm så har man ju faktiskt hållit på med en viss typ av kubb, en delvis kubb, där man har mätt nackspalt. Bara nackspalt och då har man inte använt själva blodprovet. 
Det har man hållit på med i ganska många år för det finns en väldigt drivande barnmorska här i Katrineholm som har gjort det här på Ängelbevåg. Och utbildat sig inom det. Och... Ja, precis. Så hon har ju hållit på med det här i många år. I Nyköping så erbjuds ju patienterna kubb sedan 2016, februari 2016. Och Eskilstuna. Och Eskilstuna håller personalen på att utbilda sig för att kunna certifiera sig till KUB. Då. För det ser ju lite olika ut i landet. Vissa landsting erbjuder ju alla. Mm. Och det är inte alla som har utbildad personal. Mm. De flesta har ju den nu. 2017 så är det ju. Och nu har det ju blivit mer så också att de flesta landsting erbjuder ju kanske tidigt ultraljud. Eh, och då kan patienten välja tidigt ultraljud bara med organskrivning för att se att graviditeten utvecklar sig normalt. Eller tidigt ultraljud med kubb. Och då ingår ju den här sannolikhetsuträkningen också. Men ska alla erbjudas det här? Jämlik vård och rättvisesystem eller vad man säger va? De som väljer att göra det här. Det är ju bra om alla erbjuds tidigt ultraljud och tidigt ultraljud med kubb. Därför att kubbstatistiken blir, blir mer sann. Skulle man bara erbjuda kvinnor över 35 år, då blir inte statistiken och trovärdigheten för kubb lika stark. stark. Mm. Ja. Tack. <laughs> mm. ja. Är din upplevelse då att, eh, att vet man verkligen vad man gör när man väljer att göra kubb? För det är ju faktiskt en diagnostik. Man tittar ju faktiskt efter någon, någonting. Mm. Att man som blivande förälder Nej. verkligen... Förstår, eller kan det vara så ibland att wow, vi ska göra ett ultraljud, mm. men förstår inte förlängningen av det? Precis. Många par upplever jag kommer helt oförberedda inför en ultraljudsundersökning. De räknar inte alls med att de kan få varken avvikande fynd och de räknar inte med att få avvikande resultat överhuvudtaget. De blir mycket chockade. Mm. Och det var inte alls vad de hade tänkt sig. Man letar faktiskt efter någonting. Mm. Det är inte bara givetvis, alltså det är en första kik på sitt barn. Mm. Det är det ju. Mm. Men det är ju även någonting annat som faktiskt kan framkomma. Mm. Är man förberedd på det? Jag tycker väl egentligen så här att man som blivande föräldrapar skulle kunna förbereda sig inför en ultrahusundersökning på ett helt annat sätt. Att man kan tänka sig in i olika scenarier. Att man också kan tänka sig in i att det kan vara någonting som inte ser helt normalt ut. Att vi som undersökare inte alltid kan lämna svar. Och att vidare undersökningar också behöver kanske göras att man måste upprepa kanske en undersökning för att få ett slutgiltigt svar då. Det är viktigt att man tydliggör det mm. och då är det ju vi barnmorskor på barnmorskomottagningen främst som träffar paren mm. som informerar mm. i ett första led. Mm. Nu är ju inte vi så jätteduktiga om det men liksom lite brett så, så talar vi om vad, 
vad för fosterdiagnostik det finns och mm. vad man skulle kunna erbjuda mm. så att vi blir tydliga. Och egentligen så är det ju så att all, alla ultraljusundersökningar är ju mer eller mindre eh, fosterdiagnostik för att det kan ju vara så att avvikelser inte ses i början men senare under tidens gång så framträder avvikelse om man råkar att göra ett ultraljud på grund kanske av att magen inte växer som den ska att limoden inte växer som den ska kommer man för en tillväxtkontroll och då kan det ju faktiskt vara så att vi hittar avvikelser vid den undersökningen som man inte har sett tidigare. Kan det inte vara så att man också inte ser vissa för du pratade om det här mm. med till exempel trisomierna att de inte var lätta att upptäcka i senare graviditet. Jag tänker att om man gör ett tillväxtultraljud och sen till exempel inte har gjort något tidigt ultraljud att då när man kanske har ett tillväxthämmat barn och får gå på täta kontroller att man plötsligt står där och kanske har fått ett barn med Downs-syndrom kan det hända? Ja, ja. Oh, ja visst ja, jag bara det. tänker så att våra lyssnare förstår att mm. man kan inte se allt det beror lite på vad man tittar efter också mm. som på ett tillväxt ultraljud så tittar man ju kanske inte just på avvikande fynne. Nej, avvikande fynne så. Och sen så är det ju så att alla barn med kromosomförändring har ju inte strukturella fel. Nej, så är det ju inte. Det finns ju barn som har en kromosomförändring men inte några strukturella fysiska fel. Så är det ju. Och samtidigt så ska man väl inte liksom ha panik och panikkänsla för att alltid att det är så att för att magen inte växer så är barnet sjukt. Nej. För det att magen inte är så stor på alla kvinnor det kan ju bero på genetiska faktorer. Hur stor var du själv när du föddes. Hur stor var pappan när han föddes? Eh, så att eh, är magen stor det kan ju också bero på genetiska faktorer och sen kan det ju bero på att mamma är sjuk. Mm. Mamma kanske har diabetes. Ja. Och då vet vi att de det barnen... Fostervatten. Ja. Ja, precis. Många gravida kvinnor får ju ofta åsikter om sina magar också. Mm, mm. Och kommer sen till sin barnmorska på mödravården och mm. är uppskrämda mm. Mm. för att de har fått det till sig. Mm. Så tänker att det mm. är någonting som är, är fel. Mm. Så. Jag tänker vidare. Det finns ju olika andra undersökningar också, Victoria. Mm. För nu har vi pratat ganska ingående om kub och den biten. Har du lust att berätta lite nästa steg då om det ser bra ut och så, alltså man går vidare i sin gravitet och kommer till nästa undersökning. Är det rutinultraljudet då? Ja, precis. Och vad tittar man på på ett rutinultraljud? Ja, den undersökningen görs ju i vecka 18-19 ungefär då. Då gör man en organskrivning, en fortsatt organskrivning då. Redan vid kubben så, att säga, så har vi ju kanske sett många strukturer. Man har sett att den har två armar och två händer och två ben och två fötter, en magsäck, en urinblåsa och att hjärtat tickar på. Under vecka 18-19 vid det rutinultraljudet eller organskrivning eller skrivningsultraljud skulle jag ju nästan kalla det för då. Då fortsätter vi att leta efter 
avvikelser och vill ju hitta normala fynd då, så att säga. Och då tittar man ju mer på hjärnstrukturer. Man tittar på hjärtat. En normal fyrkammarbild med utflöden av stora blodkärl. Man tittar på aorta. Vidare att den fortsatt har en magsäck så man vet att bebisen kan dricka och svälja fostervatten. Njurar urinblåsa så att den kan kissa. Man dubbelcheckar ju igen då att den har extremiteter, armar, händer, fötter, ben. Och så tittar man ju över ryggrad då förstås. Så man inte ser några ryggmärgsbrott. Navelsträngsfäster tittar man ju på så att det inte ligger tarmar. Varken i navelsträng eller utanför bebisens kropp. Då. Man tittar efter att det ser ut som att det är normal mängd med fostervatten och placentas läge. Moderkakans mm. läge. Mm. 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 För den kan sitta på lite olika ställen. Ja, den kan ju sitta i framväggen. Ut mot mammas mage, mm. alltså på insidan av limoden men upp mot mammas mage. Den kan ju sitta i bakväggen. Den vill, vi vill ju inte att den sitter nära inre modemun. Vad kan det innebära då? Inte så tidigt som i vecka 18-19 men i alla fall att vi ska checka av den sen igen i, omkring vecka 30-32 någonstans där. Så att inte moderkakan ligger för. För då blir det ju ett förlossningshinder. Och bebisen kan ju inte födas den vägen. Då. För då tänker du ju själva ja. utgången. utgången så att säga. Ja. Mm. Så att den, det är ju ett hinder. Mm. Förlossningshinder i sådana fall. Då. Mm. Det jag träffar på innan andra vården. Det är ju när man ska börja känna fosterrörelser. Mm. Mm. Så tar det oftast lite längre tid. När moderkakan har ett, mm. ett speciellt läge. Mm. I framväg pratar man om då. Ja, precis. Man, mm. man förklarar det med så i alla fall att det är lite, um, lite stötdämpare. Ja. Mm. Mm. Uh, och då upplevs det. Eller, må- många kvinnor som har framvägsplacenta söker nog för minskade fosterrörelser. Mm. Uh, kanske i högre utsträckning än de som har den i bakvägg. Men jag tror inte att det finns några eh, sanna belägg för det. Jag tror Nej, inte. Men upplevelsen är ju lite så. Ja. Att det är oftast. Kanske en studie som ska göras på det. Kanske om det är någon barnmorska där ute som vill studera det eller en doktor. Mm. Nej men placentan om man kikar på organ alltså i största allmänhet. Men vad är det mer då? Vad är det liksom det här det som alla väntar på just vid rutinultraljud att få veta? Könet. Mycket möjligt. Ja. <laughs> är, det, är det mer och mer vanligt att man tar reda på könet idag? Upplever du så? Ja, det är många som vill veta könet. Och eh, det är ju så att det eh, finns ju inget... Alltså, egentligen så finns det inget medicinskt intresse. Eh, oftast inte. Oftast inte. Ibland så händer det att man vill, vill på grund av att man ser avvikelser som har samband med kön så att säga. Eller om man har en genetisk sjukdom i släkten där ja. könet kan vara ja, betydelse till ja, men, exempel. Ja, precis. Eh, sen vill ju alla veta också, och där har vi ju tittat redan i det tidiga ultraljudet om det är en eller flera foster. Så att säga. Och där vill vi ju också, om man vet att det är en 2x-tvilling, mm. 
så kan det ibland vara bra också. För då kan ju det bekräfta att det är tvåäggsfilling och inte enäggsfilling om det är olika kön på dem. Då. Var det där du tänkte på? Ja, bland annat. Jag mm. tänker mera på datumet. När blir det? Ja, det blir det. <laughs> när kommer den? Ja. Jag kan, jag, kan på, jag kan på klockslag säga när barnet kommer. Förstår du? Jättebra. Men för det är väl då man bestämmer vid rutinultraljudet vilken beräknad nedkomst det är. Ja, precis. Men man kan ju ändå aldrig säga att det här datumet är. Nej. Det är ju ändå Och det är väl ett, lite plus minus. Det har vi ju redan oftast bestämt i den tidiga ultraljudsundersökningen eh, som vi nu i Sörmland önskar att få börja erbjuda. Om man har gjort ett tidigt ultraljud så vet man oftast lite mer närmare då. Det blir en datering redan då ja, alltså. Och ja. sen då det här senare ultraljudet Bek- blir en det blir ju, ja, Det är ju bara en bekräftelse på att fostret växer som det ska. Ja. Så att det inte är en tidig tillväxthämning exempelvis som ni berättade om i ett annat program. Men om ska det tidiga ultraljudet då ersätta det här senare då på något vis? Nej. Det ska bli flera ultraljud under mm. graviditeten. Mm. Okay. Mm. Det är ju så här att ju tidigare vi daterar alltså nu pratar jag inte om vecka 7 eller vecka 8 när man tar CRL utan när fostret är så pass stort så att skallens bredd mäter 21 mm då kan man bestämma förlossningsdatum Vilken gravitetsvecka det är ungefär? 12 plus 2 ungefär någonstans där så är det alldeles ypperligt att göra tidigt ultraljud det är därför vi, och få en datering ja, det är därför vi vill att kubbarna ska komma omkring vecka 12 plus då. för då kan de få dateringen i samband med det första ultraljudet och det går man ju aldrig in och ändrar på utan det utgår man ju från då, då på rutinultraljudet men om man väljer att inte ha kub till exempel för det är mm. ju, alltså allt det här är väl frivilligt som all vård vi erbjuder mm. så väljer man att inte ha det så bestäms beräknad födelse vid rutinultraljudet. Ja, precis. Men vi vill ju inte datera vecka 18-19 på grund av att ju tidigare man kan datera den, alltså minst desto 21 mm, desto säkrare är ju förlossningsdatumet. Okay. Vecka 18, vecka 19 ultraljud som dateras då de går ju mycket längre i sin graviditet. Ja, ja. De har, vi har ju fler överburna från beräknad dag 40 plus 0 då, så att säga upp till 42. Då. Ju senare de har blivit daterade. Mm. Alltså. Okay, mm. Där har man vetat många, många, många år. Mm. Men, det visste inte jag. Ja, så är det. Så att dateringen har de fått. Ja, det jag skulle ja, säga. Okej, okay, det var rutinultraljudet där. Mm. Och, eh, får jag säga också med eh, dateringsdatumet då? då. Ja. Det är ju som sagt var inte ett sant datum. Nej. Eh, det är plus minus 14 dagar. Ja. Även om man daterar tidigt i mm. vecka 12 plus. Då, så är det samma så är det to- felmarginal. Ja, eller ja precis. Men det är ändå säkrare att datera i vecka 12 än i vecka 18-19. För då börjar barnen att växa lite olika. Mm. De växer mer jämnsides mm. upp till vecka 12-13 någonstans mm. där. Och rutinultraljudet är ju då oftast det första 
tjuvkiken för föräldrarna så att säga, de blivande föräldrarna. Mm. Mm. Nu mer och mer är ju första tjuvkiken redan vecka 12 då. I och med att KUB erbjuds i högre utsträckning och tidigt ultraljud. Mm. Vet du hur många procent som väljer KUB? Ja, väldigt olika runt om i landet så finns det siffror på eh, 62-60 ja, upp till 95 procent. Okay. Och det slår väldigt... 50. Mm. Mm. Beroende på hur, hur jag möter mm. mina föräldrar på hur de väljer så mm. tänker jag. Mm. Mm. Det slår lite olika så. Men i Nyköping nu som vi alltså senaste fyra månaderna så har vi ju legat på en kubbfrekvens på 70-80. Mm. Så nästan alla gör, väljer ju kubb. Medan det också är några procent då som säger att de hade ju kunnat tänka sig att avstå själva kubb och bara velat gjort tidigt ultraljud. Mm. Mm. Många är ju väldigt bestämda redan när de kommer in när de har informerat. Nej, det ska vi inte göra. Mm. Vi ska ha det där. Mm. Vet, vet redan. Och nu har vi ju pratat om rutinultraljudet. Och då tänker jag att det finns ju lite fler ultraljud man kan göra senare i graviditeten. Kan... Ja, fortlöpande under tidens gång fram till förlossning så kan man ju behöva kontrollera. Det kan ju... Anledningen kan ju vara att man har sett en avvikelse och paret har bestämt sig för att behålla. Och då behöver man gå på extra kontroller för att se att fostret eller fostrarna växer som de ska. Att hälsan är bra där inne i limoden. Vad kan man mäta då? Då kan man ju mäta tillväxt. Och man kan mäta olika flöden för att se att placentan fungerar och fostervattenmängd. Då. Mm. Och det är, det är lite mer uppföljande ultraljud för att kolla att allting står rätt till ja. intrauterint, alltså in i limoden. Ja, precis. Sen kan man ju behöva göra ultraljud på grund av, tror vi nämnde det förut, att mamma har sjukdomar. Eh, mamma kanske har högt blodtryck. Ha tecken på hörvandenskapsförgiftning. Diabetes kanske? Diabetes, ja. Vad är man eh. rädd för med diabetesbarn? Ja, det är ju att tillväxten blir... Att den sticker iväg på, på de här barnen då. Eh, bland annat då. Mm. Det finns ju andra saker med vi tittar på förstås på diabetesbarn. Men, men tillväxt då och fostervattenmängd och blodflöden då, förstås. För jag tänker det är ju ett syfte med allting man gör. Mm. Och jag tänker på det här med tillväxt. Om barnet är för lit, beräknat för lite till exempel. Är det, vad är bakgrunden till att man vill veta de här sakerna? Är det för att säkra förlossningssättet? Mm. Eller? Mm. Att patienten ska vara på, en, på rätt plats när hon ska föda. Eh, exempelvis tillväxthämmare barn, barn som är små för tiden de kanske inte ska födas exempelvis på Nyköping utan de kanske innan förlossning ska planeras till Eskilstuna mm. som har barndoktorer dygnet runt vilket inte Nyköping har dygnet, alltså dygnet runt har vi ju men det är ju inställelsetid för dem mm. så barn alltså, 
som eh, barn som förväntas behöva eh, vård. Mm. Det är de barnen man mm. försöker hitta ja. i ultraljudscreeningen ja, på något vis. Ja. Även barn som är för stora och kan ju behöva eller extra, behöver, extra hjälp. Mm. För de kan ju tappa blodsocker och lite andra komplikationer. Ja. Och det kan ju även vara eh, barn som har eh, missbildningar som vi har sett eh, Redan vid screening, då exempelvis en hjärtmissbildning. Eh, där finns det ju två ställen att förlösas på. Då, om det är en förväntad stort hjärtfel då, så att säga, som kanske behöver barnhjärtskirurg. Eh, Lund och Göteborg. Då måste ju patienten åka ner och finnas på plats om man planerar förlossningen. Mm. Mm. Och även om de har dåligt flöde och man upptäcker att det blir dåligt så kanske man måste avsluta förlossningen tidigare. Ja, precis. Om man börjar få påverkade parametrar så att säga så kanske man tänker att livmodern inte just för tillfället är den bästa kuvösen. Annars så är ju det den bästa kuvösen för barnet att få växa i då. Men då kanske man som obstetrisk läkare tycker att den här bebisen mår kanske lite bättre av att få komma ut. Mm. Så det är mycket ställningstagande som tar, tas efter vad man får för resultat. Mm. Du nämnde även det här med fostervatten. Att det kunde påverka om man hade för lite eller för mycket fostervatten. Mm. Det, det är sådana saker ni också tittar på. Ja, framförallt i slutet så, så att det inte blir för lite fostervatten för då kanske man Vill att bebisen ska födas istället då. Mm. Eh, för mycket fostervatten. Det har ju mer risk när man är tidigare i graviditeten då. För att då kan ju det ge sånt himla öka tryck för livmodern. Så att man får prematura, alltså för, tidigt, för tidiga verkar. Och sätta igång förlossningen. Annars så tänker man mer att det kanske kan vara en, finnas någon... Avvika, avvikande orsak till att man har för mycket fostervatten. Då, då. Ja, och då tänker man att barnen kanske inte kan svälja. Precis. Ja, och då tittar man ju efter magsäck. Mm. Det är därför vi alltid tittar efter att barnet har magsäck då, förstås. Mm. Mm. Om man kikar just, bara, just tillväxtmässigt, liksom viktmässigt så hos barnet, hos barn som inte... Hur, hur ofta följer man upp? Mm. Är det, en, kan man säga, någonting generellt så... Det är ju olika på olika, olika orsaker och olika parametrar så att mm. säga. Då. Tillväxtsultraljud, där man mäter barnets tillväxt, det gör ju, görs ju egentligen inte tätare än var fjortonde dag. Sen kan man ju, om man får ett väldigt litet barn exempelvis, då kan man ju behöva mäta blodflöden och fostervattenmängd. Kanske varje vecka. Ja. Men då, gör man ju, då utesluter man ju själva tillväxten. För det säger man ju ungefär 10-14 dagar. Ska det gå innan man gör nästa tillväxt så att säga. Det känner inte någonting till att hålla på att göra tillväxtkontroller Nej. varannan dag. För ofta så får man ju den, eller inte frågan men mera ifrågasättandet. Varför ska det gå så lång tid emellan? Mm. Att det skapar en, det föräldrar är oroliga. Mm. Varför ska man inte följa upp det tidigare för? Mm. Nej, men, men så, länge, så, länge, och så länge blodflöden och fostervattenmängd och normala fosterrörelser, normala ja. andningsrörelser, att man ser sånt så då, ja. då ser ju barnet ut så. att ha det bra. Mm. Och då kan den ju istället få växa i mammas mage. 
Så att den får tjocka på sig lite grann om det nu skulle vara liten då, så att säga. Mm. Finns det några mer kontroller eller sånt? Eller känner vi att vi har pratat om de flesta lite så nu? Mm. Är det något mer du känner att du liksom vill delge som kan vara viktigt? Jag funderar på en sak. Mm. Vilka väljer att inte göra ultraljud överhuvudtaget? Mm. De kanske vi inte ens ser inom våra gebit. Nej, jag ser dem nog inte. Nej. Som helt det. avstår. Man säger ju att 95% av kvinnorna gör rutinultraljud, alltså organskrivningen vecka 18-19. Då. Mm. Och när det gällde kubben där så pratar vi om någonstans mellan 60 upp till 95 procent olika i olika regioner i Sverige. Då. Men de andra 5 procenten som väljer att inte göra det är väl någon anledning som man anser att man eh, inte vill helt inte enkelt. Vill, helt enkelt. Nej, nej. Nej. Det är ju frivilligt allting. Allt är frivilligt ja, och det är ju kostnadsfritt ja. också. Ja. Victoria, när man nu ska gå på sitt rutinultraljud så att säga. Hur, mm. hur, hur ska man förbereda sig? Vad är, vad är viktigt och varför? Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. Jag tror att det... Ja, jag tror vi pratade om det lite förut. Att man kanske ska vara lite påläst mm. om ultraljud. Och förstå vad det är vi gör under ultraljudet. Att vi skrinar blimoden och tittar på foster letar efter avvikelser för att kunna uttalas, uttala oss om om det ser normalt ut eller inte man kan eh, komma själv till undersökningen och man kan ta med sig sin partner till undersökningen man kan ta med sig en vän eller en anhörig men jag skulle också säga så här att det är direkt olämpligt att ha med sig barn, alltså syskon. För det är inte en familjeangelägenhet det här. Och syskon och um, små barn kan inte förstå. Om det är så att vi behöver ge några tråkiga besked så kan ju inte de förstå varför mamma eller pappa eller partnern, partnern är uh, ledsna. Man har så mycket oro som patient att ta i tur med själv. Det finns ju studier som visar att kvinnor generellt nu under 2000-talet är väldigt bra informerade om vad det finns för undersökningar och provtagningar. Men man är väldigt oförberedd på vad en ultrahusundersökning kan visa. Så ditt råd är att eh, vara med den som graviditeten berör i det närmsta då. Ja. Alltså din partner eller din eh, mm. nära vän. Eller, eller någon annan familjemedlem om man är ja. ensamstående till exempel. Mm. Eh, det är, ja, man mm. tittar efter fel helt enkelt mm. så, och man kan få det beskedet. Och då måste man vara beredd att kunna mm. ta emot det. Mm. Victoria. Jag tänker också det här med ultraljud. Jag skulle gärna vilja, som jag har suttit och tänkt lite på här och var lite nyfiken på. hur vad, Du sa tidigare att du kan inte se allting på 
en ultraljudsundersökning alla gånger. Är det något som kan försvåra en ultraljudsundersökning till exempel? Mm. Det är ju. Och det är ju bland annat fostrets position i limoden. Limodens position också kan ju försvåra. BMI kan ju också, högt BMI kan ju också försvåra en undersökning. De här, den här ultraljudsgivaren som man sänder ut de här ljudvågorna som ska ge tillbaka de här ekosignalerna de ska ju tränga in genom eh, mammas hud. Det var de här strukturerna vi pratade om tidigare. Att det liksom, ultraljudet ska ju nå ja, hela vägen nå, ner till genom, barnet ja. och, i de olika strukturerna. Och för finns att kunna det ge hinder det på vägen ner? Så, så att säga. Det måste ju genom flera lager. Då. Mm. Sen ska jag inte säga att eh, bara för att man är smal så kan en undersökning vara lättare. Enklare, nej. Nej. Det ska ju inte så sitta är... här och uttrycka mig på något sätt. Men det är ju ändå sådana faktorer som kan påverka just undersökningen i mm. lite högre grad. Mm. Victoria, och jag undrar, nu har vi ju pratat om allt det här vi letar efter, allt som ni tittar efter på ultraljud. Hur är det då när ni hittar någonting fel? Hur är det att ge det här beskedet? Mm. Det är tungt. Tungt för undersökaren och det är tungt för patienten. Är det tungt för? Men så tänker jag så här: Att vården är ju den som ska vara stödjande. Och vi ska kunna erbjuda extra besök, extra uppföljning. Vi ska kunna erbjuda diskussion med läkare. Kurator, barnmorska förstås då. Och vid behov också specialistkliniker som vi ibland måste remittera patienten till för att bekräfta avvikelse eller förkasta det vi har sett då. Ja. Tack för att du kom till oss här idag, Victoria. Och, tack, Lea. Ja, tack, Lotta. Vad säger jag då? Ja, tack. Ja. <laughs> tack för den här gången. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Vi har en e-mailadress info@barnmorskepodden.nu. Yes, så hör av er om hör gärna av er så att vi får ta del av era berättelser ja. och vad ni är nyfikna på eller yes. vad ni vill att vi ska ta reda på åt er. Ja. Och vi söker sponsorer. Ja, det gör vi. Ja. Tusen tack för den här gången. Mm.